0: Ihr dürft gerne aufschlagen, den ersten Johannesbrief, Kapitel 1, also nicht Johannes-Evangelium, sondern den ersten Johannesbrief, Kapitel 1 und ich möchte den Vers 5 vorlesen. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Über diesen Vers möchte ich heute etwas sagen. Und ich wurde dadurch inspiriert durch das, wie der Heilige Geist in letzter Zeit hier gesprochen hat. Mir ist es sehr wichtig für einen Verkündigungsdienst, nicht nur menschlich irgendwie zu planen und zu überlegen, hm, was wäre denn gut, was ist ein tolles Thema, sondern es geht immer wieder darum, das ist auch übrigens nicht nur bei Predigten so, sondern auch in unserem Leben so, den roten Faden des Heiligen Geistes zu erkennen. Vielleicht kennt ihr das, dass ähm, ihr das Gefühl habt, dass eine Zeit lang immer wieder so Themen angesprochen werden oder euch begegnen, ja? äh, ihr mit Themen konfrontiert werdet dann ist das wahrscheinlich eine rote Linie des Heiligen Geistes, ne, wo immer wieder ein Thema auf den Tisch kommt. Und dann sollten wir uns auf diese Fahrbahn mal begeben und sollten Gott fragen, hey, möchtest du mir irgendwas sagen? Möchtest du mich irgendwo hinführen? Und ich fand es interessant, ja, dass wir in den letzten Sonntagen so Eigenschaften Gottes herausgestellt haben. Ihr erinnert euch, Thomas hat gesprochen über Gott als unser Hirte und mein Vater hat gesprochen über Gott als unseren Vater. Und ich habe dann eben Gott gefragt, okay Gott, ist das eine Linie? Ne? Möchtest du dich selbst so ein bisschen mehr offenbaren, deine Eigenschaften, deine, dein Wesen? Ähm, und was soll ich repräsentieren hier in der Predigt? Und mir kam dann eben dieser Vers relativ schnell. Ne? Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Und ich denke, dass es das eine gute Ergänzung zu dem ist, was Gott schon hier angesprochen hat. Vielleicht bevor ich jetzt in in meine Überlegungen und in die Textausarbeitung starte. Es ist mir sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das Wesen Gottes mit unserem Wesen zusammen kooperiert. Wie meine ich das? Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist eine der stärksten und kräftigsten Eigenschaften des Menschen, die in der Bibel beschrieben wird, die Ganze Nation, die unser Rechtssystem, die unsere Ethik geprägt hat. Der Mensch im Ebenbild Gottes. Was nicht bedeutet, dass Gott so aussieht wie ich oder wie du. Das denke ich, ist nicht damit gemeint, sondern wir sind in seinem Wesen geschaffen. Es gibt kein Wesen auf dieser Erde, das zum Beispiel Symbolsprache benutzen kann. Das heißt, eine Sprache benutzen kann, um Gegenstände zu beschreiben. Das kann kein, kein Tier. Kann das. Aber Gott ist derjenige, der das kann. Er spricht und etwas geschieht. Er spricht und etwas wird Materie. Und so haben wir auch eine Sprache, die Materie benennen kann zum Beispiel. Das ist ein großer Unterschied von unserem Wesen zu dem, was hier sonst auf der Erde so kreucht und fleucht. Wir haben die einzige Möglichkeit, ein Bewusstsein zu haben für Gott. Ein Kommunikationsbewusstsein. Wir können mit Gott sprechen. Ich glaube, dass kein Tier mit Gott sprechen kann. Ähm, aber wir können das. Wir können einen direkten Zugang zu Gott haben. Und es ist wichtig, dass wir diese Fülle unseres Wesens immer wieder uns bewusst machen. Wisst ihr, die Themen, die wir jetzt hören hier am Sonntag, die könnt ihr intellektuell aufnehmen. Die könnt ihr mit eurem Kopf aufnehmen. Könnt ihr euch merken, könnt darüber nachdenken. Das ist gut. Aber es ist, glaube ich, nicht die einzige Möglichkeit, das Wort Gottes aufzunehmen. Manche von uns haben mehr die Gefahr, nur ihren Kopf arbeiten zu lassen. Nur der Kopf nimmt die Dinge auf, merkt sie sich, denkt drüber nach. Manche von uns haben eher die Tendenz, nur die Seele arbeiten zu lassen. Ich merke mir nicht so viel Inhalte, sondern mehr, wie es mich berührt hat. Was für ein Gefühl ist entstanden. Andere wiederum haben einen sehr geistigen Zugang. Sie versuchen zu spüren, was möchte Gott mir sagen. Ich glaube, alle Zugänge sind wichtig, weil Gott eben auch nicht nur Kopf oder nicht nur Seele, oder nicht nur Geistes. Er ist Vater, Sohn und Geist. Er ist dreieinig. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich eben das Gefühl hatte, dass gerade bei den letzten Themen, bei Gott als Hirte und Gott als Vater, dass hier noch einige vielleicht auch seelische Barrieren sind. Ich glaube, dass es das sehr stark seelische Themen sind. Weil Gott, wenn, wenn sich Gottes Wesen uns offenbart, spricht er damit direkt unsere Seele an. Weil wir dann merken, okay, wie sieht denn mein Wesen aus? Wie bin ich eigentlich gestrickt? Also wenn wir, wenn wir hören, Gott ist liebevoll, dann kommt relativ schnell die Frage, ja, bin ich liebevoll? Oder kann ich die Liebe Gottes annehmen? Das war ja auch ein Thema letzte Woche. Liebe anzunehmen. Kann ich das überhaupt? Ja, Gott als Vater das ist ein ganz stark seelisches Thema. Da geht's, natürlich kann man das auch kopfmäßig erarbeiten, was bedeutet Vaterschaft alles, das ist super. Aber in erster Linie, so wie es auch mein, mein Vater beschrieben hat, ähm, geht es ja auch um die Frage, ja, wie sehe ich denn Vaterschaft? Kann ich überhaupt Gott als Vater annehmen, wenn ich eine schlechte Vatererfahrung gemacht habe? Also das sind hochseelische Themen, glaube ich, wo Gott besonders hier hineinsprechen möchte und uns konfrontieren möchte, auf eine gute Art und Weise. Hey, wo stehst du gerade? Was ist in deinem Leben los? Ich habe überlegt, ob ich ein anderes Thema nehme, bevor ich das Thema dann hatte, ähm, über das Kind in uns. Das ne, ist auch ein wichtiges Thema. Und das sind alles Themen. Ne? Die Kindschaft, die wir bekommen haben ja, als Kinder Gottes, ist auch die Frage, können wir Kind sein? Ne? <lacht> Jeder von uns ist noch ein Kind. Ihr alle, seid, ihr alle seid das Kind, das ihr vor 10, 20, 30, 40 Jahren gewesen seid. Ihr alle seid noch dieses Kind, ihr seid kein anderer Mensch. Und, und es ist unsere Geschichte. Und damit prägt es auch unsere Gottesbeziehung. Gott ist Licht. Ich glaube, dass das eine extrem wichtige Botschaft ist für uns. Ich habe versucht, so ein bisschen über den Text nachzudenken und auch zu schauen, ja, was sagt denn die Bibel? Auch im ersten Johannesbrief habe ich noch mal gelesen, was Johannes sagt. Und der erste Johannesbrief ist sehr erstaunlich. Es ist, es ist der Brief der Liebe eigentlich. Johannes war ja der Jünger der Liebe, sagt man, er, war, er beschreibt sich selbst, finde ich ganz witzig, er beschreibt sich selbst im Evangelium als der Jünger, den Jesus lieb hatte, Also kann jetzt ein Ausdruck von Ehrlichkeit oder Demut oder mangelnder Demut sein, So er war er war der, den Jesus liebte, aber das zeigt, dass er eine sehr innige Beziehung zu Jesus hatte, das wird schon deutlich. Er ist der Jünger, der an der Brust von Jesus lag, zum Beispiel. Also er hat eine sehr innige Beziehung zu Jesus. Und er spricht in, in seinem Brief oder in seinen Briefen sehr viel von Liebe. Aber nicht so stark nur von der Liebe Gottes zu uns, sondern auch von der Liebe untereinander. Das Interessante an diesem Brief ist aber, weil viele ihn eben nur unter dem Brief der Liebe kennen, er spricht genauso oft das Thema der Sünde an. <lacht> er sagt, okay, wir haben hier das Thema Licht, das Thema Licht Liebe und Gemeinschaft. Wir haben aber auch das Thema Finsternis, Sünde und Gottesentfremdung. Und Diese beiden Themen gehören zusammen. Ja? Wir können sie nicht trennen, weil da, wo Liebe fehlt, herrscht Finsternis. Das beschreibt Johannes in seinem Brief, mal als Zusammenfassung. Ähm, was nicht heißt, dass ihr ihn nicht selber lesen sollte. <lacht> Lest ihn. Das ist ein sehr guter Brief. Ähm, aber er sagt, es gibt hier ein, ein, einen Gegensatz. Und den gibt es auch, wenn wir Christen sind. Und dieser Gegensatz muss aufgelöst werden in Gott selbst. Er kann nur aufgelöst werden durch Gott selbst. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Je mehr von Gott in unserem Leben wirkbar wird, sichtbar wird und je mehr wir Gottes Wesen verstehen, kennenlernen und Gemeinschaft mit ihm haben, desto mehr muss die Finsternis weichen. Das möchte ich dir so stark zusprechen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass in deinem Leben Probleme sind oder vielleicht sogar besonders Dinge, die deinem Wesen angehören. ja, Wo du denkst, Oh, ich ärgere mich so über mich selbst. Ich ärgere mich so darüber, wie ich bin. Kennt ihr das? Ja, okay. Eine, eine Person im Raum, vielen Dank. Also ich bin die zweite. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen anderen geht. Ich kenne das sehr gut. Selbstanklage, ähm, sich selbst zu verdammen. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn dieses Problem der Finsternis in uns kommt, und das ist das Thema, das er anspricht ne, in diesem Brief, dass Finsternis in uns herrscht, nicht außerhalb, in der Welt irgendwo, sondern in uns gibt es finstere Bereiche, dann haben wir zwei Möglichkeiten, die auch Adam und Eva schon gewählt haben. Entweder wir rechtfertigen die Finsternis <lacht> so wie Adam und Eva das machen, ja, aber der hat noch was viel Schlimmeres und der ist eigentlich schuld ne? und ich bin ja gar nicht so schlimm. Das ist der eine Weg, mit den eigenen finsteren Flecken umzugehen. Der andere Weg ist, zu fliehen. Ja? Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva, die meisten von euch. Zuerst fliehen sie und verstecken sich vor Gott und dann rechtfertigen sie sich, anstatt die Versöhnung mit Gott zu suchen. Niemals in diesem Abschnitt kommt ein, es tut uns leid. Kommt nicht. Es kommt nie ein, wie können wir das wieder klären? Das Erste, was sie machen, ist, sie fliehen. Ne? Scham, Selbstanklage, Selbstschutz. Oh nein, wir haben Mist gebaut. Und dann kommt die Rechtfertigung. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Wo wir sehen, wie paradox das ist. Ne? Erst verstecken sie sich und dann sagen sie, aber eigentlich bin ich ja gar nicht schuld. <lacht> Warum verstecken sie sich dann? Weil sie genau wissen, was da passiert ist. Sie wissen genau, was passiert ist. Und ich glaube, dass wir das auch wissen. Wir wissen, was in uns geschieht. Manchmal brauchen wir Hilfe dabei, um das hervorzuholen, weil wir es sehr versteckt haben. Wie das klassische Bild, ne? den Staub oder den Käppich kehren. So. So machen wir das manchmal auch, ja. Wir verdrängen diese Bereiche. Wir verdrängen die Bereiche, wo in unserem Leben nicht Gott herrscht. Wo in unserem Leben Finsternis ist. Wo Schmerz ist. Schmerz ist ein unglaublicher Antrieb im Leben von vielen Menschen. Vielleicht wissen es manche von euch, vielleicht haben es manche von euch selbst erlebt. Schmerz kann ein unglaublicher Antrieb sein. Wut, Zorn, Bitterkeit können Riesenantriebe sein. Es gibt Menschen, das sind Hochleistungsmenschen, aber ihr Antrieb ist nicht Begeisterung oder Freude oder Motivation, sondern ihr Antrieb ist eine Verbitterung. Ich bin nicht gut genug und deswegen muss ich besser werden. Ein paar Verse später lesen wir was sehr Interessantes. In Vers 8 sagt er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wisst ihr, manchmal denken wir, mehr Wahrheit ist in unserem Leben, wenn weniger Sünde in meinem Leben ist. Aber Johannes sagt, es geht hier um eine ehrliche Analyse. Was geht wirklich in uns vor? Es gibt Menschen, die nach außen darstellen, dass sie alle Probleme in ihrem Leben gelöst haben. Da würde ich sagen, okay, schön für sie, wenn es stimmt. Wow, ich kenne keinen Menschen bisher, bei dem das stimmt. Ich bin viel im seelsorgerischen Bereich tätig. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Menschen kommen und mir Sachen erzählen, wo ich dachte, krass, hätte ich nie gedacht von diesem Menschen, dass er diese Schwäche hat. Bei ihm doch nicht. ja? Bei, bei dem und dem hätte ich es gedacht, aber bei ihm doch nicht. ja? Dass der das Problem hat. Und plötzlich kommt hervor, ey krass. Ist alles nur Fassade. Ist alles nur, alles nur ein Verstecken von diesen finsteren Bereichen. Wer behauptet, er hat keine Sünde, in dem ist nicht die Wahrheit. Das finde ich voll krass. Gott sagt, die Wahrheit fängt nicht da an, wo wir sagen, okay, ich muss jetzt einfach sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich bin eine neue Kreatur und äh, das Alte ist vergangen, Sie Neues ist geworden und äh, so und mir das alles selbst einzureden, bis ich mich gut fühle. Sondern die Wahrheit kommt dann, wenn ich sage, Herr, hier bin ich. So wie Petrus es Jesus sagt. Viele von euch kennen die Geschichte. Das letzte Gespräch zwischen Jesus und Petrus, das in den Evangelien überliefert ist. Wo Jesus Petrus fragt, Hast du mich lieb oder liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb. Ja, was soll ich machen? Ja? Und am Ende verzweifelt er, weil Jesus wieder und wieder fragt. Liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und Petrus verzweifelt und weint und sagt, Herr, du kennst mich. Du weißt alles. Und es, er offenbart sich selbst. Er lässt seinen Schmerz raus. Er weint vor seinem Herrn, den er verraten hat. Weil er merkt, er kann ihn nicht lieben. Er kann ihm das gar nicht geben, was Jesus da fordert. Er kann es nicht. Das wird im griechischen Urtext noch interessanter. Habe ich keine Zeit, den Text auszulegen. Äh, machen wir vielleicht ein anderen Mal. Aber das wird erst im griechischen Urtext deutlich, was da wirklich abläuft in diesem Gespräch. Dass, dass Petrus eigentlich merkt, die Liebe, die Jesus fordert, die kann er gar nicht geben. Das ist eine andere Art von Liebe, die er geben kann. Diese göttliche, selbstlose Liebe kann er nicht geben. Er kann es nicht. Und er verzweifelt und sagt, ich kann dir nur das geben, was ich habe. Du weißt alles. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Zunächst einmal Gott gegenüber. Es geht nicht darum, dass alle Menschen wissen, wer wir sind. Also der Begriff Integrität ist auch wichtig. Dass wir nicht alles jedem offenbaren müssen. Aber unserem Schöpfer, unserem Freund, unserem Vater, dem können wir es offenbaren. Dem können wir es sagen. Und viele von uns haben damit aufgehört, glaube ich unsere Seele Gott auszuschütten. Die stärksten Gebetszeiten sind für mich nicht die, wo ich mit demselben Gefühl rausgegangen bin, wie ich reingekommen bin. Es gibt Gebetszeiten, die wirklich eine Achterbahn fahren sind für mich. Ja. Von ganz stark, oh ja, Herr, hier bin ich. Und dann aber, wo ich merke, okay, Gott spricht Dinge an. Komme ich in die Stille, ich merke, wie Gott Dinge hervorholt. Ich muss mit ihm klären, ich merke, wie der Heilige Geist mich bewegt. Und ich merke, dass das mich verändert. Diese Gespräche mit Gott, wo er Zugriff bekommt auf meine Seele, wo er Zugriff bekommt auf die Bereiche in meinem Leben, die nicht gut sind, die sind am meisten Veränderung für mich. Wisst ihr, wenn ich Gott immer nur mit meinen guten Sachen komme, dann heißt das ja, dass in diesen Dingen schon Gott ist. Weil die Bibel sagt, alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Richtig. Dann kann ich ihm danken dafür. Ja? Ich kann natürlich auch da. Ich soll ihn damit einbeziehen, weil er ist das Gute. Ja? Er ist das Licht. Er ist das Vollkommene. Ich kann sagen, danke Gott für die guten Dinge in meinem Leben. Aber echte Veränderung, echte Erziehung Gottes geschieht da, wo wir nicht vollkommen sind. Sonst brauchen wir keine Erziehung. Und die Bibel sagt, ohne die Heiligung, ohne die Erziehung Gottes wird niemand das Himmelreich sehen. Wir alle müssen verändert werden in das Wesen Gottes hinein. Wir brauchen das. Wir brauchen das, weil wir nur in Gott existieren können. Wenn ich so bleibe, wie ich bin und ich hätte keinen Retter, ich, ich wäre verloren. Ich kann mich selbst nicht so verändern, dass ich wie Jesus werde. Ich kann das nicht. Das kann niemand. Niemand kann das. Nur Jesus allein. In Johannes 1, Vers 17 lesen wir eben auch von demselben Autor, nur jetzt in den Evangelien. <lacht> lesen wir auch etwas von diesem Licht, das Gott ist. Das steht. Na, ja, Moment. Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und ein paar Verse davor lesen wir, dass dieses Wort das Fleisch geworden ist, dass das dieses Licht ist. In Vers 9 steht, das war das wahre Licht, das alle Menschen erläuterte. Dieses Licht, das Gott selbst ist, hat er uns gezeigt. Es ist nicht etwas Verborgenes, es ist nicht etwas, wo wir sagen, uh, aber wie ist jetzt Gott? <lacht> so viele Menschen suchen nach Gott und finden ihn nie, weil sie sich selbst ihren Gott bauen wollen. Weil sie nicht angewiesen sind auf eine Offenbarung Gottes, sondern weil sie sich abhängig machen wollen von ihrem Verstand. Das haben wir ja vorher auch gesungen. Ne? Ich weiß, dass da noch so viel mehr ist, was mit meinem Verstand nicht zu erklären ist. Viele Menschen versuchen sich zu verlassen auf ihre Stärke, ihren Verstand und sage, okay, ich baue mir meinen Gott. So ist Gott, weil ich ihn so verstehe. Aber die Bibel sagt: dieses Licht kam in die Welt und hat sich offenbart und es wurde Mensch. Jesus sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir brauchen eine Jesuskultur: Eine Kultur, die Jesus sieht. Dass wir erstmal anfangen, Jesus zu sehen, dass wir anfangen, Jesus anzuschauen und zu sagen: Jesus, wer bist du? Wer bist du? Und dass dann dadurch Menschen Jesus in uns sehen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt das Neue Testament. Wir repräsentieren Jesus. Jesus sagt, es ist gut, dass ich selbst nicht mehr hier bin. <lacht> Sondern ich sende euch jemanden, den Heiligen Geist, der euch lehren wird, was ich euch gesagt habe und der euch in alle Wahrheit führen wird. Und er wird euer Tröster und Begleiter sein. Wir müssen das mehr glauben, ihr Lieben. Das, das glaube ich. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem theologischen, reinen theologischen Kopfverständnis. Ich bin ein großer Freund von Theologie. Gell? Ich studiere selbst Theologie. Ähm, aber Theologie ohne den Geist Gottes ist tot. Und unser Leben ohne den Geist Gottes ist auch tot. Unsere Anstrengung ohne den Geist Gottes ist auch tot. Das ist alles nichts, nichts wert. Was kann ich Gott beweisen? Überlegt euch mal, es gibt Menschen, die versuchen durch das, was sie tun, Gott zu beweisen, wie gut sie sind. Gebt mal kurz diesen Gedanken durch. Ihr werdet von einem allwissenden, allmächtigen Gott geschaffen, der bestimmt, wo ihr geboren werdet, wer euch aufzieht, was eure Geschichte sein wird. Ja? Die Geschichte ist in Gottes Hand. Und, und dieser Mensch sagt, ich werde Gott beweisen, wie gut ich bin. Ist das, nicht, ist das nicht abwegig? Aber so machen das ganz viele Menschen und so machen das auch Christen. Das ist ein Irrglaube, genau. Das ist, Menschen versuchen Gott zu beweisen, wie gut sie sind, anstatt zu sagen, ich versuche den zu suchen, der gut ist. Amen? Selbst Jesus sagte auf der Erde: Sag nicht zu mir, guter Meister. Es gibt einen, der gut ist, das ist der Vater im Himmel. Das ist wieder ein anderes Thema, warum er das sagt, <lacht> müsste man erklären, aber er verweist auf den Vater, er sagt, es gibt nur einen, der gut ist. Versuch nicht, das Gute hier zu finden. Versuch, das Gute dort zu finden. Du findest es in der Person Gott selbst. Du findest es nicht in tollen Lehrmeistern, in tollen Predigern, in tollen Pastoren, in tollen Lobpreisleitern. Du findest es in Gott, denn die Bibel sagt, Gott ist Gott ist das Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott hat keinen einzigen schadenden Gedanken für dich. Glaubst du das? Kein Gedanke Gottes will dir schaden. Was nicht bedeutet, dass Gott nicht straft oder nicht gerecht ist. Aber es ist nie sein Wille. Sein Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dass alle Menschen ihn kennenlernen. Das ist das wahre und ewige Leben, sagt Jesus, dass sie den allein wahren Gott erkennen und seinen Sohn, den er gesandt hat. Das ist schon immer Gottes Ziel gewesen, von Anfang der Bibel bis ans Ende der Bibel, bis heute, bis in alle Ewigkeit. Dass wir Gott kennen und dass wir sehen, dass er gut ist und vollkommen. Das ist das Ziel. Aber es ist eine freie Wahl. Richtig? Der Mensch hat die Wahl das Licht zu wählen oder die Finsternis. Schon im Alten Testament, Josua sagte, ich lege euch alles vor, Segen und Fluch, sagte Mose und sagte Josua später. Ich lege euch alles vor, Segen und Fluch, ihr könnt wählen. Ihr könnt wählen, ob ihr die Finsternis wollt oder ihr könnt wählen, ob ihr das Licht wollt. Und dann sagen sie, wir werden Gott dienen. Ja? Und Josua sagt, nein! Ihr könnt Gott nicht dienen, er ist ein heiliger Gott. Das ist genau der falsche Ansatz. <lacht> ihr könnt Gott nicht gefallen, außer wenn ihr an ihn glaubt, das sagt das Neue Testament, Hebräer, Kapitel 11. Wir müssen glauben, dass er gut ist und dass er denjenigen, die ihn suchen, ein Belohner ist dann können wir Gott gefallen. Aber nicht, indem wir versuchen, das Licht selbst hervorzurufen und unsere Finsternis selbst auszutreiben. Das geht nicht. Das glaube ich. Also ich kenne es von mir selber. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Und die Bibel sagt mir, dass ich es auch nicht kann. Also versuche ja? ich es nicht. Ich habe es sehr lange versucht. In einem religiösen Eifer. Mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr in die Kirche gehen, Geduldiger sein, liebevoller sein, mehr Wissen haben, aus meiner Kraft. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich wurde bitter. Es kam genau das Gegenteil von dem raus, was der Heilige Geist bewirken möchte. Nämlich die Frucht des Geistes. Liebe, Langmut, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Bei mir kam das Gegenteil raus, obwohl ich gesagt habe, hey, ich suche doch Gott. Ich lese die Bibel, ich höre jeden Tag eine Predigt So und habe gesucht und gesucht und gesucht. Aber ich wollte es aus meiner Kraft machen. Aus meinem Eifer. Weil ich Gott gefallen wollte. Weil ich Gott zeigen wollte in dem ganzen Mist, den ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Ich ändere mich. Ich mache es jetzt anders. Ich kann das nicht. Genau. Also Ich muss das erkennen. Weil das Problem war, es änderten sich schon Dinge. Natürlich, ich bekam mehr Wissen über die Bibel. Ich habe mehr Gebetszeiten gehabt. Ich habe Gott sehr stark erlebt. Das ist nichts, so, was ich hier nicht gefunden habe. Aber die Probleme in meinem Leben, die Finsternis, die blieb. Die ging nicht weg. Und ich habe versucht, wisst ihr, ich habe ja schon oft erzählt, ja, ich hatte Süchte in meinem Leben und, und Minderwertigkeitskomplexe und all diese Dinge. Und ich habe versucht, das loszuwerden, aber es hat nichts gebracht. Ich habe mir Wissen über Gott angeeignet und habe mir Gebetszeiten gehabt, aber die, die Probleme blieben. Und irgendwann habe ich Gott gesagt, Gott, ich kämpfe nicht mehr. Ich, ich versuche es nicht mehr. Und dann sagte Gott, sehr gut. <lacht> Weil dann kann ich es mal machen. Ja? Wisst ihr, wenn da immer jemand drum rumfuchtelt und ich ihm helfen möchte, dann muss ich ihm sagen, lass mich ran. Ja? Computerprobleme zum Beispiel. Ne? So, wenn ich jemandem mal mit Computer helfen soll, dann muss ich hin. Klar, ich kann natürlich auch sagen, mach dies, mach jenes. Okay, das ist langwieriger. Er lernt es dann. Okay. Aber wenn das Problem jetzt gelöst werden soll und er hat keine Ahnung von, von Tuten und Blasen ne, und kennt sich nicht aus, dann sage ich, lass mich doch kurz ran. Das braucht zwei Klicks und dann bin ich fertig. Ja? So Und so machen wir es auch manchmal. Wir versuchen darum zu wurschteln in unserem Leben ne, und sagen, aber ich weiß es doch eigentlich auch und eigentlich bin ich ja ein guter Mensch und eigentlich schaffe ich, ich schaff das schon. Und Gott sagt, warum lässt du mich nicht? Es wird nicht durch Heeresmacht geschehen, sagt das Alte Testament, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Diese Probleme, die unser Leben wirklich belasten, die können wir Gott übergeben. Aber das benötigt, dass wir es aufdecken. Das ist das Problem, das wir haben. Glaube ich, in den meisten Fällen. In den meisten Fällen ist es Stolz. Weil wir eigentlich Angst haben, unsere Probleme zu offenbaren. Allein vor Gott oder vor anderen Menschen. Wir haben Angst dass Menschen unsere Schwächen sehen. Wir haben Angst, mit Gott in ein Gespräch kommen zu müssen, wo wir Klartext reden müssen und wo er Klartext mit uns reden darf. Das ist nämlich manchmal unangenehm. Ja? Das, das kann unangenehm sein. ja, Weil Gott die Dinge aufdeckt. Wenn wir es ihm überlassen, dann deckt er auf. Der heilige Geist wird diese Dinge aufdecken. Er wird sie ins Licht bringen. Diese Probleme, die wir nie offenbaren, das sind Schattengewechsel. Glaubt ja nicht, dass sie sterben, nur weil sie in der Finsternis sind. Die wachsen im Schatten. Das sind Schattengewächse, die immer größer und größer werden. Eigentlich bräuchten sie das Licht, damit sie eingehen. ja? Damit sie verdorren, so wie Jesus es sagt bei diesem Dorn, äh, bei diesem bei diesem Busch, ne, wo er vorbeigeht, verdorre. Ja? Ein Wort und ne? der Baum war sofort tot, was sich daran zeigt, dass, als sie später kommen, er verdorrt ist, was bedeutet, dass die Wurzel in dem Moment abgestorben war, wo er es sagte. Und nach und nach fehlen die Blätter ab. In Psalm 36, Vers 10 steht, Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das finde ich einen total coolen Vers. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wisst ihr, Licht hat ja die Aufgabe, dass wir Dinge sehen können. Ne? So Für uns hauptsächlich. Deswegen mache ich das Licht an. Ne? Damit ich was sehen kann. Nur, das Interessante ist ja, dass ich ja nicht nur sehen kann, oh, hier ist Licht, sondern ich kann auch nach der Quelle Ausschau halten. Von wo kommt denn das Licht her? Ne? Manchmal blendet mich zum Beispiel Licht, wenn ich im Büro sitze und mein Computer hat dann immer schön diesen hellen Streifen ne, auf dem Bildschirm. Hey, wo kommt dieses Licht her? Und dann gucke ich auf meine Fenster und muss gucken, wo kommt das Licht rein. Ne? Und die Bibel sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, wenn Gott selbst anfängt, diese Dinge aufzudecken, erkennen wir nicht nur, das Gute und das Schlechte in unserem Leben, sondern wir erkennen ihn selbst. Wir erkennen ihn als Quelle des Lichts. In deinem Licht sehen wir das Licht. In deinem Licht sehen wir, wo wir das Licht herkommt. In deinem Licht sehen wir, wer du bist. In deinem Licht sehen wir, was du eigentlich möchtest. Aber es bedeutet, dass dieses Licht die Erlaubnis haben muss, aufzudecken und dass wir diese Schutzschilde, die wir aufbauen, diese Sonnenblenden, diese Rollos, die wir da runterlassen in unseren Zimmern. Ne? Dass wir die aufmachen. Dass wir sagen, ja Gott, deck du auf. Niemand von uns wird das etwas bringen, wenn wir versuchen, uns gut zu fühlen, unser Leben lang, unsere Probleme wegzureden und zu glauben, dass ich dann so lebe, wie Gott es möchte. Ich glaube, das bringt niemandem etwas. Früher oder später werden die Dinge hervorbrechen. Das glaube ich. Früher oder später kommen die Dinge hervor. An Lehrabenden habe ich auch schon über Sachen gesprochen, ne? zum Beispiel Vergebung. Das betone ich immer wieder. Ey, wenn da Unvergebenheit ist in deinem Leben, such Gott. Wirklich, das wird dich zerfressen von innen. Es gibt Menschen, die haben 20 Jahre lang mit Unvergebenheit gelebt. Diese Menschen werden bitter. Oder selbstgerecht. <lacht> Wir brauchen echte Liebe. Echtes Licht. Echte Wahrheit. Licht zeigt uns den Weg. Es gibt so viele Eigenschaften von Licht, die man hier jetzt philosophisch erklären könnte. ja. Aber ich glaube, was Johannes am meisten beschreibt in seinem Brief ist, dieses Licht ist gut. Wir brauchen keine Angst zu haben vor diesem Licht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Viele von uns haben Angst, ihre Dinge zu offenbaren vor Gott oder zu sagen, oh, aber... Du bist Licht und bei mir ist Finsternis. Ne? Wie passt das zusammen? Wir brauchen keine Angst haben. Johannes schreibt am Ende seines Briefes: Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und da geht es um die Furcht vor Gott. Ne? Also, das heißt, Gottes Furcht an sich ist gut zu erkennen, okay, er ist Gott, ne? also er Keks, ich krümel, das ist gut. Aber eine Furcht im Sinne von, ich laufe weg vor Gott, das ist nicht gut. Sondern Jesus sagt: Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Ist das nicht ein krasser Zuspruch? Aber so oft glauben wir das nicht. Es ist wie, wenn wir Jesus predigen hören würden und wir stehen dran und sagen, nein, da gehe ich nicht hin. Wenn ich sehe, wie gut der ist und was der alles und der ist so perfekt und ich bin nicht perfekt. Viele Menschen suchen keine Hilfe, weil sie denken, sie sind zu unperfekt. Man sucht Hilfe, weil man unperfekt ist. Ich will doch niemanden, der zu mir in die Seelsorge kommt und mir erzählt, wie toll er ist. Also was machen wir dann zusammen? Soll ich ihm dann streicheln und sagen, ja super machst du das? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die das genauso machen. Die wollen nur in die Seelsorge, damit sie Zuspruch bekommen. Damit ich ihnen sage, dass alles gut wird und damit ich ihnen sage, was sie alles richtig machen. In der Seelsorge geht es darum, dass ich mit Menschen arbeite und dass ich sage, okay, wir, wir wollen versuchen, dass dass du annehmen kannst, dass Gott diese Dinge aufdeckt. Und dann schauen wir, was da wirklich vorherrscht. Und dann lassen wir Heilung geschehen. Das ist Sehsorge, wie ich sie verstehe. Dass etwas aufgedeckt wird. Das ist der wichtigste und heftigste Schritt. Ja, und dann muss man Schritte gehen. Im Licht. Ja, Im Licht wandeln. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja ich bin ja schon gut. Oder wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, alle anderen sind das Problem in meinem Leben. Ich habe also ich, ich verursach keine Probleme. Wie soll ich dem helfen? Soll ich ihm sagen, also was erwartest du von mir? Soll ich jetzt einen Auftragskiller engagieren oder? Also, ne, also soll ich mit den ganzen Leuten reden oder was soll ich jetzt machen? Ja. Aber wenn wir erlauben, dass das Gute in unserem Leben scheinen und herrschen darf brauchen wir keine Angst haben. Und das ist mein Zuspruch für euch heute Morgen. In all dem, was wir jetzt schon gehört haben, auch die letzten Sonntage, Gott unser Hirte, Gott unser Vater, wir müssen glauben, dass er gut ist. Wir müssen glauben, dass er gut ist. Dass in ihm die Vollkommenheit ist. Dass er uns nicht austricksen will. Sondern er ist das Licht, versteht ihr? Er hält nichts von sich zurück. Licht hat die Eigenschaft, dass alles offenbart wird. Dass alles sichtbar wird. Und Gott selbst hat sich offenbart. Und er möchte sich dir offenbaren. Aber er möchte auch, dass du dich ihm offenbarst. Also Er kennt dich schon. <lacht> er weiß sowieso schon. Ne? Also Jesus sagt, ihr, ihr braucht nicht große Dinge da machen mit Gott, weil Gott weiß, worum ihr bittet und was ihr braucht, bevor ihr bittet. Aber er will trotzdem, dass ihr bittet, weil es um eine Beziehung geht, um eine Liebesbeziehung. Und Gott hat dir die Erlaubnis gegeben, ihm die Erlaubnis zu geben. <lacht> er hat gesagt, ich komme nicht und fordere ein, und jetzt musst du aber all deine Schwächen. Nee, das wird am Ende im Gericht geschehen. Okay, da kommt, da kommt alles zutage Aber hier erlaubt er uns, uns von ihm fernzuhalten. Das finde ich mal krass. Er erlaubt uns zu sagen, nee, ich möchte dich nicht. Nee, ich, 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 möchte, ich möchte selbst entscheiden können. Und er sagt, okay, ich erlaube dir zu entscheiden, zu mir zu kommen oder nicht. Ich erlaube dir zu entscheiden, möchtest du eine Beziehung mit mir oder nicht. Ich zwänge mich dir nicht auf. Wir können unsere Augen verschließen vor diesem Licht. Wir können uns abwenden und gehen. Das können wir. Aber Gott lädt uns ein. Kommt in mein Licht. Amen.